0: Il est 14h, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez sur CNews, c'est l'heure de la parole aux Français qui commence, comme d'habitude, par le journal de Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
1: Bonjour Clélie, bonjour à tous. À défaut de rencontrer les syndicats, Emmanuel Macron a reçu à l'Elysée le MEDEF, la CPME et l'Union des entreprises de proximité. Les leaders des trois principales organisations patronales ont échangé avec le chef de l'État pendant plus d'une heure et demie. Les précisions avec Elodie Huchard.
2: La réunion aura donc duré deux heures, les partenaires sociaux à l'issue qui expliquent qu'ils sont satisfaits que le président de la République souhaite les intégrer davantage dans les discussions. Tous, comme le chef de l'État, disent regretter l'absence des syndicats. Geoffroy roux bézieux qui nous a dit que la politique de la chaise vide n'est pas une politique de long terme. Il y avait beaucoup de sujets à évoquer avec le chef de l'État, la première ministre et le ministre du Travail, notamment les salaires, l'usure ou bien encore la partage de la valeur qui fera l'objet d'un projet de loi particulier. Et puis Geoffroy routebezieux a insisté sur le fait qu'ils avaient besoin Besoin de temps pour la négociation, 100 jours c'est trop court dit-il. Alors on connaît maintenant la suite du calendrier, tous espèrent qu'au début du mois de mai ils pourront se remettre tous ensemble avec les syndicats autour de la table. Ensuite d'ici à mi-juin ils doivent faire la liste des sujets qui figureront par exemple dans la future loi travail. Il faudra ensuite les hiérarchiser puis négocier et on sait aussi le timing que leur a donné le chef de l'état. Il veut que d'ici à la fin de l'année ce fameux pacte de vie au travail puisse être bâti et mis en place.
1: Emmanuel Macron qui a également annoncé hier soir vouloir lutter contre la fraude fiscale. Deux ministres ont d'ailleurs déjà exposé quelques mesures du futur plan d'action proposé par le gouvernement. On voit ça avec Marine Sabourin.
3: Accélérer la lutte contre la fraude fiscale et sociale, c'est le cap annoncé par l'exécutif. Un plan d'action doit être annoncé dans les prochaines semaines par le gouvernement. Mais le ministre délégué au compte public Gabriel Attal avance déjà quelques mesures chez nos confrères de France Inter.
4: Je
1: souhaite doubler les effectifs du service d'enquête judiciaire des finances, qui a notamment réalisé une perquisition importante il y a quelques jours qui a été beaucoup commentée par la presse sur des banques. Je souhaite renforcer les moyens, mais il y aura d'autres mesures fortes que j'annoncerai dans les prochaines semaines.
3: Le gouvernement veut également supprimer les versements des allocations sur des comptes à l'étranger et souhaite travailler avec des compagnies aériennes pour traquer les personnes bénéficiant d'allocations et qui vivent plus souvent à l'étranger qu'en France. Une mesure nécessaire selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire
1: Nos compatriotes en ont ras-le-bol de la fraude Ils en ont ras-le-bol de voir des personnes qui peuvent toucher des aides qu'ils payent eux-mêmes Le contribuable n'a aucune envie de voir que des personnes peuvent en bénéficier leur envoyer au Maghreb ou ailleurs alors qu'ils n'y ont pas le droit Ce n'est pas fait pour ça le modèle social
3: La lutte contre la fraude fiscale et sociale a enregistré des chiffres records en 2022 selon le ministère du budget qui affirme être plus efficace que jamais
1: Nouvelle soirée de tension hier après l'allocution d'Emmanuel Macron à Lyon. Des individus sont entrés par effraction dans la mairie du premier arrondissement. Un poste de police municipale a également été incendié et deux policiers ont été blessés. Écoutez cette habitante choquée, interrogée au micro d'Olivier Madinier.
5: Je trouve ça très bien hein, d'aller manifester. Mais bon, bah c'est vrai qu'hier c'était quand même d'une ampleur un peu particulière. Euh, J'avais ma petite fille à la maison, elle avait très peur. Elle a 9 ans et bon, bah, quand on a ouvert les volets pour regarder un petit peu, qu'elle a vu euh, toutes ces gerbes de, de flammes et tout, ça, ça lui a vraiment fait peur. Je pense que les gens qui défilent, c'est pacifique. Hein. Mais bon, bah, c'est tout ce qui se fait à côté.
1: L'actualité internationale à présent, Vladimir Poutine s'est rendu dans les régions de Kherson et de Lugansk, dans le sud et l'est de l'Ukraine. Le président russe a rencontré des militaires déployés dans le cadre de l'opération qu'il a déclenchée il y a plus d'un an. Le communiqué du Kremlin ne précise pas quand cette visite surprise a eu lieu. L'Ukraine a accusé Vladimir Poutine de visiter la scène de ses crimes. Et puis le lancement de la fusée Starship est finalement reporté à jeudi. Hier, le premier décollage de la plus grande fusée du monde développée par SpaceX euh, a, a été euh, pour des voyages vers la Lune. Et Mars, oui, avait été stoppé à la dernière minute en raison d'un problème technique. La nouvelle fenêtre de tir est prévue pour jeudi matin depuis la base spatiale à l'extrême sud du Texas, soit aux alentours de 15h30 heure française. Et c'est la fin de ce journal. C'est à vous Clélie Mathias, c'est l'heure de la parole aux
0: Français. Merci beaucoup Mickaël, on se retrouve à 15h, ce sera le grand journal de l'après-midi en attendant la parole au français, l'émission dans laquelle on vous donne la parole. D'ailleurs si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous écrire témoin au pluriel, n'oubliez hein, pas le S, at cnews.fr. On va commencer par parler des, des rodéos, vous savez qu'il y a de plus en plus de rodéos rubains qui sont organisés euh, en plein milieu de la rue, au milieu du public même, au milieu des familles. On a vu des images dans les centres commerciaux, que ce soit à Grenoble, dans sa banlieue ou encore à Villefontaine en Isère et puis dimanche un homme qui a essayé de s'interposer un habitant du quartier Bellevue à Brest a été roué de coups et même un couteau a été sorti parce qu'il avait demandé à des jeunes de stopper leur rodéo à moto alors Sylvain Gaillard vous êtes en, en ligne avec nous bonjour merci de témoigner on le voit vous avez non, un non. oeil au beurre noir vous allez nous, nous raconter euh, ce qui s'est passé dimanche déjà comment allez-vous ça va ça va. C'est ah. vrai que... On vous entend très mal, il y a beaucoup de vent là où vous êtes.
6: Ah. Vais... Allô Allô
0: Oui, ça y est, on vous entend un peu mieux, j'espère, en tout cas.
6: Pour, pour une fois qu'il y a du beau temps à Brest.
0: Mais non, on ne pas dire ça, il fait très beau.
6: Non, la, la, la santé, ça va, ça va beaucoup mieux. C'est vrai que j'ai été... au j'ai été opéré du coup euh, au niveau des, des fesses où j'ai pris des, des coups de couteau à la fesse droite. J'ai pris euh, trois, trois plaies, dont deux ouvertes et recousues. J'ai aussi une, une plaie au niveau du, du crâne, pareil, qui a, qui a été recousue. Et puis euh, le, le cocard et euh, un petit coup au niveau du, de l'avant-bras, mais plus, plus un hématome que autre chose. Donc euh, rien de cassé. Et, plus de peur que
7: de mal.
0: Plus de peur que de mal, mais euh, sur, le, sur le plan physique, d'accord, on l'a compris. Sur le plan psychologique, est-ce que vous êtes traumatisé parce ce qui vous est arrivé dimanche euh,
6: Pas traumatisé, en colère, suite, euh, bien sûr, parce que c'est un quartier qui craint, ça fait des années qu'ils sont au courant. Le, le maire est au courant de, de, depuis, depuis des années, mais il ne veut pas mettre de, de caméras de surveillance. Euh, alors que c'est un quartier qui craint, qui a une mauvaise réputation. Et même mettre des, des ralentisseurs, ce n'est pas, pas dans son idée. Alors que ça, ça permettrait de dissuader beaucoup euh, ces, ces jeunes délinquants.
0: Ça fait longtemps que vous habitez ce quartier
6: Ça va faire un an euh, en juillet. Là.
0: Un an. Et depuis un an, vous constatez ces rodéos, vous constatez euh, quoi d'autre vous, vous dites ça craint, mais dans quel euh, sens
6: les... Les rodéos, euh, heureusement, il n'y en, en avait pas en hiver, parce que bien sûr, à cause du, du froid, mais c'est vrai que c'est très récurrent, c'est trois fois minimum par, euh, par mois, enfin par semaine, pardon. Et euh, ça, ça peut aller euh, beaucoup plus, euh, des, des fois, c'est presque tous les jours, et de, ça commence de 14 heures et ça finit euh, jusqu'à 22 heures, des fois, c'est insupportable. C'est deux motos minimum, Ça peut aller jusqu'à 6 motos, des, des quoi, des scooters, il y a, ouais, il y a vraiment de tout.
0: Alors racontez-nous ce qui s'est passé oui. dimanche. Vous, en avez, euh, vous dites que c'est insupportable, il y, avait des, il y avait ces motos, il y avait ce, ce bruit. Qu'est-ce qui s'est passé
6: bah, Il y avait les, une jeune moto, donc une pocket bike, qui, euh, passe, qui rase en fait mon, mon appartement. À côté de mon appartement, j'ai un terrain de jeu où il y, y a des jeunes qui jouaient actuellement. Donc je leur ai demandé d'arrêter. De, Ça ne leur a pas plu. Ils, ils m'ont dit qu'ils allaient revenir à plusieurs. Malheureusement, quand ils sont revenus, je suis sorti de chez moi. Et puis là, ils se sont jetés sur moi avec une bombe, de, une bombe lacrymo, une batte de baseball, un couteau. Et puis... Euh, m'ont roué deux coups, suite à ça, ben, j'ai euh, rien pu faire malheureusement.
0: Est-ce que la police est intervenue Est-ce que d'ailleurs vous avez porté plainte
6: J'ai porté plainte du coup hier, mat hier matin, suite euh, le temps bien sûr que, euh, que je sois opéré et que les, le commissariat oui, réouvre. Sûr. Et euh, j'ai... J'ai oublié votre question, excusez
0: euh, Je voulais savoir si la police était intervenue, si vous aviez eu de l'aide, la, quelque chose. La,
6: po la police est intervenue, malheureusement, les rodéos ont repris euh, le, le jour, le jour d'après euh, et tout. C'est vraiment, en fait, euh, c'est vraiment les jeunes qui cherchent euh, à provoquer la, la, la police. Ils, pour eux, c'est un jeu. C'est ça, quoi.
0: Alors, justement. Oui, allez-y, Sylvain.
6: Et ça ne répond pas en fait. Pour eux, c'est juste un, un jeu de, de provoquer la police.
0: D'accord, alors justement, avant que je donne la parole en plateau, je salue Yann Dupont qui nous a rejoint, qui est justement policier, secrétaire départemental Finistère, dans le Finistère, euh, représentant Alliance. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Euh, Sylvain Gaillard, vous avez entendu son témoignage et ce qu'il raconte sur ce quartier, sur ce qui se passe. Lui est intervenu, ça s'est mal terminé, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, il dit que même si vous, vous intervenez au final, le lendemain, euh, ces jeunes recommenceront. Est-ce que vous avez aussi le même, est-ce que vous faites, vous tirez le même constat sur ces rodéos urbains
7: Alors c'est compliqué effectivement. Hein. Les rodéos, euh, euh, ça fait une. Une Décennie, hein, même plus que ça, à euh, c'est courant. Euh, les rodéos ne sont, sont pas quotidiens, mais il y a euh, plusieurs, plusieurs euh, phénomènes par semaine. Euh, donc les, les fonctionnaires de police interviennent euh, à chaque fois. Alors le, le, la problématique, c'est que nous, euh, notre station directrice, euh, nous, nous appelle pour des faits de, de rodéo dans, dans les quartiers. Nous intervenons, mais nous ne constatons pas. Euh, euh, parfois, les rodéos, euh, puisque, euh, comme euh, l'a dit euh, la victime tout à l'heure, euh, c'est un jeu, euh, pour eux, de, 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 de provocation. Euh, c'est un jeu dangereux dans, dans les quartiers, puisque c'est dangereux pour les riverains, pour eux-mêmes, et pour nous euh, qui euh, intervenons dans, dans ces quartiers pour mettre un terme euh, aux rodéos euh, sauvages,
0: victimes. Alors, plusieurs questions, Jean-Michel Fauvergue et Jean-Étan Sixou qui sont avec moi en plateau. Donc soit pour Yann Dupont, soit bien sûr pour Sylvain Gaillard qui, qui nous écoute. Jean-Michel.
4: Oui, moi je vous... <coughs> d'abord merci pour, pour les deux témoignages et, et, et puis saluons, saluons le, le, le courage de, de Sylvain Gaillard quand même qui est, un, qui, qui, qui est intervenu. <coughs> Il faut le dire. Mais, euh...
0: à, mais à quel prix
4: Oui, à quel oui prix sans, doute, sans doute. Mais euh, la problématique de notre société actuelle, c'est que euh, le... le... Il y, a, il y a peu de citoyens qui sont concernés aussi par, par ces problèmes-là ou qui ont peur d'intervenir et, et même en se mettant à plusieurs, on, on voit très peu d'actions de ce genre-là, c'est pour ça qu'il faut la saluer, euh, même évidemment, bien sûr, s'il y a un prix. Ce que je voulais demander à Sylvain Gaillard, c'est euh, euh, s'il avait reconnu euh, dans, dans, dans les agresseurs... Euh, des personnes et si euh, a, euh, ces personnes-là sont, sont identifiées dans la, dans la plainte qu'il avait euh, qu'il avait euh, déposée
0: notamment des jeunes du quartier puisque mmh. vous dites que ça fait un peu, un peu plus d'un an c'est ça je... je crois que, que vous habitez dans ce quartier donc peut-être que vous les croisez ouais. et, et, et j'ai aussi
4: euh, euh, pendant que j'ai le micro
0: oh, mais vous inquiétez pas je vous, je vous le redonnerai y a aucun problème ah, non, y a une deuxième question on là non, non, après alors parce que je me suis
4: chauffé la voix j'ai un petit <rire> problème de voix donc c'est pour ça j'ai je... bon je... Ah,
0: on va, je vous redonnerai la parole Sylvain, on va laisser Sylvain déjà répondre.
6: Alors, euh, j'ai pas pu en identifier, ils étaient beaucoup et puis euh, c'est des jeunes d'origine maghrébine et euh, sud-africaine sud de couleur noire et euh, couleur arabe. Les, et les gendarmes savent très bien où, où ils se situent, ils, ils savent où sont les, les motos, ils sont au courant de tout. Ils sont vraiment au courant de tout, mais ils n'ont pas envie de déplacer. Pas, par peur de représailles, parce qu'ils sont sous-effectifs et euh, c'est ça en fait, ils veulent, ils veulent pas intervenir.
0: Alors là je vais laisser répondre Yann Dupont, parce que je crois qu'il est, qu est concerné par cette, euh, cette... ce que vous venez de nous dire.
7: Euh, je je m'inscrirais en faux quand même par rapport à, à ce qu'il dit, parce que les collègues interviennent assurément sur euh, toutes les interventions, euh, mais euh, alors les effectifs euh, devraient... Euh, devrait être euh, comment dire euh, euh, on devrait être plus effectif euh, pour, pour assurer toutes les missions mais euh, je, je, je me répète hein, les, les, les les polices interviennent euh, à chaque euh, euh, à chaque signalement euh, maintenant, c'est compliqué euh, pour nous d'intervenir aussi, puisque euh, l'interpellation, euh, les, les, la mise en danger, euh, ou, 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 ou plus, plus, plutôt, il euh, y, y aurait systématiquement un refus de tempérer euh, euh, quasiment systématique euh, pour mettre fin euh, au rodéo euh, sauvage. Donc, euh, pour nous, c'est un petit peu compliqué d'intervenir dans, dans ce genre de situation.
0: Euh, Jean-Michel Et... Faubert. La deuxième question.
4: Merci de me redonner la parole. <rire> euh, la, la, oui, la, question, la deuxième question que je voudrais poser à, à Yann Dupont, c'est est-ce euh, que euh, dans, dans, dans ces cas précis, euh, la saisie du véhicule intervient systématiquement Vous avez un problème à partir du moment où le véhicule est déclaré ah, okay. à un tiers, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, euh, quel est le, quel est le, le résultat de, de la sanction pénale sur, dans, dans ce domaine-là En êtes-vous satisfait
7: alors, la, la plupart du temps, euh, les véhicules, euh, comme on n'interpelle pas les auteurs, euh, les, les deux roues en question ne sont pas saisies, puisqu'il faudrait euh, avoir l'opportunité de, de les interpeller pour euh, saisir euh, l'objet du délit, en l'occurrence euh, les, les, les deux roues. Donc euh, la plupart du temps, euh, effectivement, après on peut retrouver, il euh, y a des saisies qui sont faites euh, dans les caves euh, euh, des, des quartiers sur des opérations, euh, Distinct, mais qui sont indépendantes de, du contrôle à, à proprement parler parce que les interpolations sont, 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 sont difficiles. Euh, et après la réponse pénale, euh, en l'occurrence, il faut qu'elle soit aussi à la hauteur euh, du délit. Donc euh, malheureusement, euh, là les jours vont faire que c'est une recrudescence qui va être systématique du quasi quotidien mmh. euh, sur toute la France euh, nationale, que ce soit en zone en zone police ou en zone gendarmerie. C'est vraiment un fléau qui touche la, la, la France entière. Et euh, alors on n'est pas démunis, mais euh, bon, c'est une multitude de choses qui, qui doivent permettre de mettre fin à ça. Donc, il faut trouver des solutions euh, au niveau politique et, euh, et au, niveau, euh, au niveau ministère de l'Intérieur, c'est évident.
0: Mais on le voit, là, vous dites que c'est dangereux, mais là on voit des images pendant que vous parlez de rodéos euh, qui ont eu lieu dans des centres commerciaux où... Il y a des familles évidemment qui se promènent, qui font leurs courses. Mmh. Vous imaginez qu'un accident est très vite arrivé. Je vais rappeler la loi parce que vous, euh, je pensais que vous alliez le faire. Mais il faut savoir que les auteurs de Rodeo sont passibles d'un an de prison, 15 000 euros d'amende. C'est porté à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en réunion, ce qui est souvent le cas. Hein. Les peines sont portées à trois ans de prison, 45 000 euros d'amende. Cilja, j'allais dire des circonstances aggravantes, type, type alcool, drogue, etc. Récidive. Jonathan, oui, récidive. oui, récidive. récidive. Jonathan Sixou.
5: Oui, euh, Clé, j'avais une, une question pour, pour Sylvain Gaillard parce que, comme l'a souligné euh, Jean-Michel, vous avez fait preuve d'un courage euh, physique euh, exemplaire en, en intervenant. Mais vous avez aussi, selon moi, euh, fait montre d'un autre courage qui est celui d'avoir brisé la loi du silence qui règne dans la plupart de, de ces quartiers, si ce n'est tous ces quartiers où ont lieu euh, ce type de rodéo et, et d'autres incivilités. Et, et, et le mot est faible. Je voulais savoir si, euh, depuis qu'a eu lieu votre, votre agression, vous avez reçu le soutien de vos voisins des habitants du quartier
0: Ou même de la municipalité Voire même Je de rajoute. la municipalité.
6: Alors la, la municipalité, j'en attends, attends rien du maire. On sait, pour, on sait pourquoi. Et, euh, justement, il ne il compte pas bouger et il ne va rien faire pour euh, ce quartier. Alors qu'il est très, très au courant. J'ai eu des soutiens de euh, mon club de boxe. Donc ils m'ont soutenu. Ainsi que euh, du, mon commandant adjoint, euh, vu que je suis dans la marine. Et puis après, des, bien sûr, des, des amis, la famille, et puis euh, tout, tout ce qui s'en suit.
0: Et, et vous n'avez pas peur là de représailles
6: Comme, comme j'ai dit aux, aux collègues, non, ce ne sont pas des jeunes qui n'ont pas l'intention de, de tuer quelqu'un. que. Même en sont allés jusqu'à vous tuer, on
0: n'espère oui. pas quand même
6: non, mais euh, même en tant que, que militaire, euh, je sais que euh, j'ai des collègues qui sont aussi bien dans, dans l'armée dans terre et tout. Et euh, tuer quelqu'un, c'est quelque chose de, de très fort. Et c'est pas ce que les jeunes, eux, ont, ont, dans, la, ont dans la tête. Tout ce qu'ils voulaient, en fait, c'était euh, taper quelqu'un pour dire euh, voilà, ben, c'est moi qui fais la loi, c'est mon quartier, et toi, tu as juste à terre.
0: C'est mmh. tout ce
6: qu'ils qu voulaient.
0: Jean-Michel Faubert. Et... Oui, pardon, allez-y, Sylvain.
6: Comme j'ai dit, pareil sur les autres chaînes, il ne faut pas avoir peur de ces gens-là. Parce que si, si on leur montre qu'on a peur, c'est là où ça, ça, ça continuera. Et non, il faut, faut, faut montrer qu'on est là, que c'est notre ville, que c'est notre quartier, qu'on euh, qu n'a pas envie de se faire marcher dessus par, par ces gens-là.
4: Oui, je suis assez d'accord avec ça. avec ça. La problématique, c'est qu'effectivement, <rire> s'il n'y a pas intention de, de donner la mort à un certain moment. Il peut y avoir un accident, il peut y avoir des oui. morts, ça s'est déjà vu à plusieurs reprises. Mais moi, la question que je voudrais poser à, à Sylvain, toujours, c'est de savoir si... Euh, je, je pense que la, la réponse, on l'a déjà. Si euh, Je ne pense pas qu'il y ait de police municipale à, 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 à Brest, euh, mais est-ce que les bailleurs sociaux ont pris en compte ce problème-là, en particulier en mettant des plots, en essayant d'aménager de, de manière à, à éviter les longues lignes droites pour, pour ce genre de, 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 de rodéo quoi.
6: Alors euh, oui, c'est une police municipale qu'on a à Brest. Il y a pas de, malheureusement, il n'y a pas de gendarmerie ou quoi. Peut-être police nationale, je ne sais pas du tout. Mais non, il n'y a, a rien qui est fait. Il n'y a pas de, de plot, il n'y a pas de ralentisseur euh, qui, a, qui a été mis en place, euh, ni de, ni de caméras de surveillance. Rien n'est
7: rien, rien est fait. Quoi.
0: Alors on va peut-être poser la question à Yann Dupont qui sait sur la, la police. Quelle police euh, euh, est sur place à, à Brest, notamment ouais, dans ce oui. quartier Yann. <coughs>
7: Alors c'est la police nationale. Hein. Il y a effectivement, euh, comme l'a dit Monsieur, il n'y a pas de police municipale euh, à Brest. Euh, il y aura bientôt l'installation de, de caméras de, de, de surveillance, euh, parce qu'il y a une convention qui a été passée avec la préfecture euh, et la ville de Brest il y a, il y a quelques mois. Donc les caméras euh, sont sur le point d'être installées sur des, sur des points. Euh, des points qui ont été, qui ont été pardon, identifiés. Euh, par contre, au niveau infrastructure, c'est compliqué hein, de, de, de peut-être euh, de faire en sorte de, de, de couper les, les trajectoires pour ces deux roues, puisque euh, ça, concerne, il y a, ça concerne les différents quartiers de Brest. Donc, il faudrait, euh, il faudrait, euh, comment dire, peut-être de réfléchir sur des, sur des, sur des moyens de, de blocage autres. Mais c est, c est, je pense que c'est compliqué à, à mettre en place euh, sur, euh, sur, euh, sur un schéma de, de grande ville comme la ville de Brest.
0: Est-ce que les agresseurs de Sylvain vont être retrouvés
7: Alors là, je pourrais vous dire y a une instruction en cours, euh, madame. Donc euh, là, il y a une enquête qui, qui, euh, qui, qui commence euh, avec les personnes qui, qui j'espère, seront identifiées avec une réponse pénale à, à la hauteur euh, du délit. Mais... Euh, euh, je vous dis, c'est compliqué, hein. même mmh. s'ils si agissent, qu'ils agissent à visage découvert ou casqué, hein, la plupart du temps, c'est à découvert. Donc, euh, effectivement, on peut, euh, mmh. ils sont identifiables, on peut les identifier. Maintenant, euh, il faut les interpeller et euh, il faut une, une réponse qui soit à la hauteur pour éviter qu'ils qu qu euh, qu réitèrent les faits de manière, euh, bah, manière euh, récurrente en fait, à la longueur de temps.
5: Jonathan Sixou, une remarque. Euh, cette oui. situation, vous posiez la, la question à juste titre. Euh, qu'on est légitime de se poser, seront-ils arrêtés ces, ces agresseurs Dès lors qu'il n'y a pas eu de, de vidéo de caméra de surveillance pour pouvoir capter ces images, dès lors qu'il y a cette loi du silence qui gangrène, elle aussi, euh, ces quartiers, malheureusement, euh, ces, ces délinquants, euh, dans ce cas-là comme dans d'autres, agissent dans, une, dans, une, dans un climat d'impunité euh, quasi euh, absolue. Et tout cela alimente une, une colère sourde, une colère euh, euh, qui, euh, qui sous-jacente à, à, à toute ouais. réaction euh, des, des individus de, dans, dans ces quartiers. Vous le soulignez tout à l'heure, ou c'est Sylvain Gaillard qui le soulignait. Non, il n'allait pas le tuer, mais il il, néanmoins, ces individus, on le voit aussi bien sur les images du centre commercial que vous diffusez que dans le témoignage de M. Gaillard, ces individus sèment un climat de terreur. Et euh, les, 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 les honnêtes citoyens, les familles, les enfants, vivent sous le règne de, de cette terreur. Et c'est cela, est, est cela qui est intolérable. Je me souviens que cet hiver, donc il y a... Quelques mois seulement, nous commentions la baisse de ces euh, phénomènes de rodéo. Et euh, les policiers, les, les responsables municipaux, nous expliquaient que c'était normal, puisque nous étions en plein hiver, C'est certes, saisonnier, certes en fait. doux, voilà. mais c'était ouais. tout de même l'hiver. Et on nous mettait en garde, il y a trois mois, quatre mois, ouais. que bah, ça allait reprendre au beau jour. Et on est déjà est euh, dans cas. les prémices de, de, de cela. C'est terriblement euh, frustrant, si je puis dire, aussi bien pour les policiers que pour nous, euh, citoyens observateurs, si je puis dire, de voir qu'il y a encore une fois cette impunité, mmh. Terrible euh, qui, euh, qui, euh, qui couvre ces agissements plus que condamnables.
4: Alors, il faut signaler que dans le dernier quinquennat, il y a eu deux lois qui ont, ouais. qui, qui ont, qui ont été prises pour, pour lutter contre ces fléaux-là, avec les pénalités que vous avez citées tout à l'heure, Clélie. Et, euh, et donc, il y, a une réponse, il y a une réponse législative. La problématique, elle ne vient pas de là. La problématique vient que du fait de, de pouvoir être efficace sur les, sur les interpellations sur la République, mais surtout après... Euh, efficace dans les sanctions qui seront données par, par la justice. Et ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc c est, c est, ces jeunes-là qui sont en général des mineurs reviennent et sont hyper récidivistes dans ce domaine-là.
0: Merci beaucoup à Sylvain Gaillard pour son témoignage. On vous souhaite évidemment bon courage. On espère que euh, toutes les plaies guériront très vite. Merci à Yann Dupont également pour les explications. On se retrouve dans quelques instants, juste après le Flash Info de 14h30. On abordera euh, deux questions, deux sujets. Vous savez qu'il y a le tribunal de Paris a, a rendu une décision concernant le crash Rio-Paris. Elle ne satisfait absolument pas les proches des victimes. Et puis, on parlera également de, du périphérique parisien. Est-ce que bientôt... Il sera limité à 50 km/h. Eh Et bien, on en débattra. Mmh. 14h30 sur CNews Le Flash Info, Adrien Spiteri.
1: Les patrons appellent à renouer le dialogue malgré la crise sur les retraites. Les organisations patronales ont été reçues à l'Elysée à 11h par le chef de l'État. Les syndicats ont décliné
8: l'invitation. Emmanuel Macron a notamment demandé aux partenaires sociaux de bâtir un pacte de la vie au travail avant la fin de l'année. Un plan de lutte contre la
1: fraude sera présenté dans les prochaines semaines, annonce du ministre des Comptes publics Gabriel Attal ce matin. L'exécutif envisage un doublement des effectifs du service d'enquête judiciaire des finances. Dans son allocution hier, Emmanuel Macron a promis de s'attaquer aux fraudes sociales et fiscales. Et puis une nouvelle fusillade à Marseille. Des détonations ont été entendues dans les quartiers nord vers 2h du matin.
8: Quatre blessés par balles ont été retrouvés près d'un point de deal selon une source policière. Trois ont un pronostic vital engagé.
0: On va parler du, du périphérique parisien. Arros sur la voiture, visiblement. Voici, la consultation est ouverte et elle a lieu jusqu'au 28 mai. Vous pouvez, d'ailleurs, si vous êtes concerné, si vous habitez la capitale ou si vous empruntez le, le périphérique, d'ailleurs, euh, pour aller euh, soit rentrer dans Paris, soit sortir de, de Paris, vous connaissez le problème. Voilà le projet de la mairie de Paris. La vitesse maximale autorisée pourrait être abaissée de. 70 actuellement à 50 km h dès la fin 2024, avec la mise en place d'une voie dédiée au covoiturage et au transport collectif. Alors ça pourrait, euh, l'option de, de baisser à 50 km h pourrait être euh, effective, j'allais dire, que lorsque la voie dédiée donc, au voiturage et transport collectif serait active. Ça dépendrait évidemment des horaires de circulation. Euh, beaucoup de gens, visiblement, sont contre parce qu'il euh, y avait une soirée hier et 90% des commentaires déposés depuis hier matin sur le site de la consultation ont émis un avis négatif. Ça fait parler et on en débat avec Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Une fois que j'ai dit ça, que j'ai annoncé votre titre, on imagine que vous n'allez pas être mais quand même. Alors, commençons par l'inverse en fait. Est-ce qu'il n'y a pas dans ce projet quelque chose qui vous réjouit malgré tout
9: Oui, oui, et quelque chose qui me réjouit, c'est que personne n'est dupe et que tout le <rire> monde a bel et bien compris que cette idée était complètement euh, saugrenue parce qu'elle va être génératrice de bouchons. Et vous savez que Clélie, ce qui, euh, ce qui est très marquant, c'est qu'en fait on appelle à la consultation du côté de la mairie de Paris, mais avec un esprit très idéologue, parce qu'il n'y a pas d'étude de report de circulation, pas d'étude d'impact sur le trafic, pas d'étude d'impact économique. Bref, on se rend compte en fait que le seul sujet en fait qui est conduit par la ville de Paris, c'est de créer des embouteillages et de créer encore une entrave à la mobilité. Vous savez de tous ceux qui habitent de l'autre côté du périph. Je vous donne une stat. 5% des déplacements sur le périphérique sont des parisiens. 95%, ce sont les autres. Donc, à quoi bon mettre en place ce type de mesure qui en plus à mon avis n'est pas justifié parce que que la ville de Paris veuille Limiter le trafic dans la ville, à la limite, vous savez quoi On peut le comprendre, c'est la définition même de la ville de Paris de prendre des décisions pour les rues qui sont à l'intérieur du périph. Mais commencer à réguler et à créer des embouteillages encore plus qu'il n'y en a aujourd'hui sur le boulevard périphérique, eh bien personne n'est dupe. ça ne fonctionne pas. Les commentaires sur le site internet de la ville de Paris, accessibles depuis paris.fr, sont absolument catastrophiques. Et je pense que la maire de Paris, qui euh, apparemment attache une grande importance à ce qu'on écoute l'opinion, eh bien, j'espère que cette fois-ci, elle va écouter les automobilistes qui disent un massif non. Enfin, même pas les automobilistes, les <rire>
0: participants. Alors, oui, alors, si je me fais l'avocat du diable, comme on dit, est-ce que quand même on pourrait pas se dire, ah, oh, ce serait mieux au niveau de la pollution, qu'elles soient, alors les particules fines, que ce soit la pollution ou la pollution sonore, par exemple Est-ce que le fait d'avoir une voie dédiée pour le covoiturage et les transports collectifs, ça va pas justement aider euh, et qu'il va y avoir davantage de transports collectifs ou de covoiturage Est-ce qu'il n'y a quand même y a rien de positif pour vous dans ce projet hein
9: En fait, si vous voulez, si on voulait conduire une expérimentation de voie de covoiturage, pour voir ce qui se passe. On conduirait une expérimentation. Là, c'est pas le cas. C'est une mesure dogmatique. C'est profiter de l'organisation des Jeux olympiques pour fermer une voie de circulation aux automobilistes. On voit l'objectif. On le voit se dessiner. On connaît très bien les ambitions de la ville de Paris sur le fait de combattre tous ceux qui ont besoin de leur voiture. Et vous savez... Il faut comprendre, quand on est maire de Paris, normalement, il y a quelque chose d'intérêt général là-dedans. On dépasse la simple vision parisiano-parisianiste. Ce qui fait la richesse de Paris, c'est son tourisme. À quoi bon véhiculer C'est l'économie générée, il n'y a pas que le tourisme, c'est tout ça. Et là, à, quoi bon, à quoi bon venir créer une impression d'embouteillage supplémentaire Vous savez, l'ennemi de la pollution, c'est l'embouteillage. L'ADEME, l'Agence de maîtrise de l'énergie, démontre dans ses études que les embouteillages sont la situation la plus pénalisante pour les émissions polluantes. Donc si on devait être cohérent d'un point de vue pollution, et si on ne faisait pas juste de la politique, eh bien l'idée simple de générer des embouteillages est contre-productive d'un simple intérêt écologique. Mais on est déjà passé de
0: 80 à 70 km h À l'époque aussi, il y avait eu, il y avait eu de, voilà, des tombeaux de, de gens qui étaient contre. <rire> Est-ce que ça a vraiment été un problème d'abaisser de, de 10 km h la vitesse sur le périph'
9: Alors pour les radars, non, ils ont trouvé que c'était une très bonne nouvelle, euh, parce que du côté des flashs automatiques, évidemment, on se retrouve aux horaires creux sur le périphérique.
0: Non, mais sanction... au niveau de... Je, 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 je vois votre cynisme, mais, euh, mais au niveau de euh, la pollution, au niveau des embouteillages, est-ce que ça a vraiment changé la donne
9: Vous savez, ce n'est pas que ça, mais tout ce que je vois, c'est que chaque année, on bat des records d'embouteillages dans Paris et sur le boulevard périphérique, c'est ça l'enseignement. C'est oui. que la politique de gestion des fluides de circulation de la ville de Paris ne fonctionne pas. En fait, la ville de Paris est très mauvais plombier sur cette histoire, et la mécanique des fluides ne prend pas. Donc faisons en, simple, faisons en sorte plutôt de prendre en, en, en considération le véhicule comme un moyen, au contraire, de pouvoir venir être une aide au transport en commun. Vous savez, si demain on décide d'enlever le million de voitures qui empruntent le périphérique tous les jours, 1 million mille voitures, et qu'on décide de les faire rentrer dans les lignes de métro. On ne peut pas. Donc soyons honnêtes, à quoi bon vouloir lutter contre l'automobile alors qu'on n'a pas les moyens en termes de transport en commun d'abriter tout le monde mmh. Le simple fait de dire ça suffit à démontrer qu'on est face à une ville de Paris qui est dans l'idéologie, presque une, une religion anti-voiture, et que face à cela, la meilleure des réponses qu'on pouvait apporter c'était une consultation. Bon, bah, jusqu'à présent, je savais que l'opinion publique était plutôt en accord avec la position de 40 millions d'automobilistes. Et bien maintenant, j'en ai l'absolue certitude.
0: Dites-vous depuis votre voiture. Une question de Jonathan Sixou.
5: Pierre a entièrement raison parce que... Pierre a entièrement raison parce qu'Anne Hidalgo a un problème avec le véhicule en général, j'en veux pour euh, euh, exemple et comme preuve, euh, le fait que la fameuse journée sans voiture euh, dans, dans Paris est même, même interdite aux véhicules électriques, aux voitures électriques. Donc on n'est même mmh. plus dans des questions de pollution. Euh, il y a de facto de moins en moins de véhicules dans Paris intra La pollution, elle, ne baisse pas. Elle augmente même dans, dans, dans certains euh, domaines, dans certains quartiers, pardon. Et, et on a bien vu qu'évidemment qu'il y a un lien euh, entre pollution et et sur euh, euh, circulation automobile, mais ça n'est pas un lien direct. Par exemple, euh, durant euh, les premiers confinements, il y a quelques années, durant le, le Covid, on a eu des pics de pollution aux particules fines. Ça venait de, 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 de toute évidence, absolument pas, de la pollution automobile euh, dans Paris. Preuve aussi que nous avons affaire à euh, cette idéologie doctrinaire hors sol qui est euh, difficile à, à combattre parce qu'on elle, euh, elle, 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 n'a pas de prise, nous, un peu, nous, nous citoyens un peu ah, conscients vous pouvez, du, du Vous réel,
0: pouvez voter, laisser votre ce sera ma conclusion, euh... Ouais. Euh,
5: mais euh, Annie Hidalgo, par ailleurs, euh, bataille pour construire sur une partie du périphérique qu'elle veut enfouir du côté du, du, du 12e, des barres d'habitation, de, de, dans des lieux où là, il y a pour le coup de véritables pics de pollution toute l'année. Et c'est là que la mairie veut construire euh, de, de nouveaux logements. Mmh. On marche sur la tête. Je conclue sur le fait que effectivement il faut aller voter comme j'ai appelé à le faire quand il était question des trottinettes, euh, ça n'a pas été un succès considérable, il y a eu 7 personnes à peu près non, oui. mais euh, ça a été utile et intéressant de voir que c'était pour une fois les gens qui étaient contre qui allaient voter et pas oui. l'inverse donc là je ne peux appeler qu'à aller voter pour, pour euh, ou contre cette décision de la, de la municipalité, euh, pourquoi aussi parce que c'est rare que cette municipalité depuis maintenant près de 20 ans nous montre des preuves de, 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 de démocratie, on assiste avantage à des dérives euh, autoritaristes qu'à cette ouverture et à cette écoute des administrés parisiens. Donc oui, il faut rhabiller pour
0: l'hiver, là Non, je, je pourrais <rire> continuer. Hein, <rire> bah oui, je, sais bien. je vais donner la parole à Jean-Michel Fauverg Eric Dornier-Maten et Pierre Chasserey qui nous écoutent aussi, encore. Hein.
4: Oui, moi je suis surpris de, de cette manière de faire euh, à l'inverse. Euh, C'est-à-dire, euh, quand il y a un problème un peu particulier, on, on essaye de, de voir ce que les citoyens vont penser de ça pour pouvoir euh, se, se défiler sur ses, sur ses propres euh, euh, sur ses propres pouvoirs. Là, je parle de la maire de Paris, bien évidemment. Euh, néanmoins, si on, on en croit le dernier résultat du, du référendum qui va interdire les trottinettes à la location, si là, euh, les, 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 les automobilistes sont, sont contre, euh, donc il n'y aura. n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. Mais je voulais juste poser. Est-ce qu'on peut toujours poser une oui, question
0: Oui, bien sûr, à Pierre Chasseret qui vous écoute. Je, je voulais juste poser une voilà. question
4: à, à Pierre Chasseret. Moi, je suis assez. Euh, <coughs> Je suis assez d'accord euh, euh, de voir cette, cette, une, une expérimentation quand même, malgré tout, ne pas abandonner l'idée, mais faire une expérimentation. Pourquoi je suis d'accord Parce que euh, moi, je suis pilote de deux roues et, et, et donc je, je me glisse entre les rangées de voitures, pas plus de 50 comme le prévoit <rire> la législation. Donc sur le périph' de Paris, je suis en général à pas plus de 50. Euh, mais je vois toujours euh, et depuis des lustres des, des gens qui sont seuls au volant de leur voiture. L'expérimentation me semble intéressante et importante pour effectivement se diriger vers plus de covoiturage à, à, à une époque où on, en, on demande plus de covoiturage. Comment vous la voyez, vous, cette expérimentation
9: Alors, je, je vais vous dire que euh, l'expérimentation du covoiturage ne peut être que bonne. Aujourd'hui, le taux d'occupation des voitures à Paris, c'est 1,1. C'est-à-dire on a un passager, 1 en moyenne. Si on augmentait juste de 25% les chiffres, on n'aurait plus de bouchons. Donc ça vaut le coup d'inciter au covoiturage. Je suis parfaitement d'accord avec ça. L'expérimentation d'une voie peut être un succès. Ça peut aussi être un échec. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'organisation du covoiturage. Le domicile-travail ne prend pas. Parce qu'aujourd'hui, on a des textes qui empêchent la rétribution du trajet domicile-travail en covoiturage. Si on permettait à des gens de pouvoir monétiser vraiment et ne pas juste faire un partage des frais pour quelques kilomètres. Là, vous auriez une véritable incitation au covoiturage parce que certains pourraient se dire que ça va arrondir grandement leur fin de mois. bien, on a on mis pourrait... en place,
0: un, oui. il me semble, un chèque une oui, oui. De covoiturage.
9: Ouais, mais c'est juste à l'inscription, c'est pas suffisant. Ce qu'il faut, vous voyez, Clélie, c'est mettre en place ça. un système qui soit véritablement incitatif. Euh, je dis pas que ça doit devenir un métier de covoiturer, mais faire en sorte que ça puisse permettre une réelle rétribution. Mm. Parce que là, actuellement, prendre quelqu'un en covoiturage le matin et le raccompagner le soir, c'est beaucoup d'ennuis, beaucoup de contraintes, pour pas beaucoup de gains. Et c'est ça le problème. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le covoiturage a énormément de difficultés à se développer. En ah. revanche, une expérimentation est toujours positive. Mais faisons une expérimentation relativement courte avec tout un panel de mesures autres, parce que là, on voit bien l'idée. L'idée, c'est de mettre en place un système qui crée des embouteillages pour laisser une voie totalement vide sur le côté. Ça, ça ne fonctionne pas. Mais par contre, encore une fois, euh, c'est plutôt pas mal, cette consultation, parce qu'elle permet au moins de démontrer que les Français... On, on vous voit venir proposé, on dirait, non, de ouais, mais très Alors Jean-Michel Faubert,
0: Eric attention matten le... il ne nous reste plus que quelques secondes non, mais Pierre
4: Chasseret, ce que, ce que vous me dites c'est que la conscience citoyenne pour l'écologie euh, elle, elle serait plus facile si euh, elle était accompagnée d'un peu de poignons, quoi. en <rire> clair, c'est
9: ça mais bien, sûr. bien sûr moi je crois à l'éconologie c'est-à-dire l'écologie qui vous permet de créer de l'économie si c'est quelque chose qui vous coûte en contrainte Position. en temps et en argent ça ne fonctionne pas
0: Éric Eric Drimaten, en un mot
10: Juste un, un point, c'est que finalement tout ce qui arrive aujourd'hui autour de Paris avec les embouteillages c'est parce que les, les transports en commun n'ont pas été développés depuis 20 ans. Euh, je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent et euh, qui viennent à Paris préféraient prendre des transports en commun confortables sans violence, sans, être, sans le risque d'être attaqué systématiquement parce... ou ennuyé par la violence. On est et bien là, mieux dans un train, et... bon premièrement et que deuxièmement, euh, je pense que, là je vais vous contredire un petit peu Pierre hein, mais euh, j'ai ressorti l'étude de la ville de Paris, vous savez, lorsque la est passée de 80 à 70 et on s'est rendu compte que justement, paradoxalement, la vitesse moyenne était passée de 32,6 km/h à 38,4. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Pour rouler normalement sur le périph', il faut se lever de bonne heure ou se coucher tard.
5: Je me
0: trompe. Oui, un peu ça. Alors, un dernier, en, en quelques secondes à peine, s'il vous plaît, Pierre.
9: Non, mon cher Eric. Alors effectivement, dans la communication de la ville de Paris, ils avaient réussi à avoir une augmentation des vitesses moyennes sur le périph' mais vous savez, quand ils ont fermé les voies sur Berge, ils ont réussi aussi à trouver qu'on ne perdait pas tant alors que tout le monde y perdait son temps. La réalité, c'est que tout dépend de la façon dont vous triturez les chiffres. Vous savez mieux que moi, mon cher Eric, que les chiffres, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi. Et quand il s'agit de la ville de Paris c'est souvent n'importe quoi. Alors, c'est ouais, alors très ouais.
0: parti pris, en tout cas moi je vous invite à Merci aller fond. sur le site et la consultation <rire> est ouverte et à donner votre opinion savoir ce que vous en pensez. Merci beaucoup euh, Pierre Chasserey. On va passer à un tout autre sujet, un, un drame 228 morts, c'était le, le, le 1er juin 2009 le vol AF447 qui reliait Rio de Janeiro à Paris qui s'est abîmé en pleine nuit dans l'Atlantique quelques heures à peine après son décollage il a entraîné la mort de 216 passagers, 12 membres d'équipage, nous avait Fortement marqué, on en a parlé. Et 14 ans après, 14 ans de combat après, un épilogue judiciaire, responsable mais pas coupable. C'est ce qu'a dit le tribunal de Paris qui a relaxé hier, donc Airbus et Air France, qui a reconnu leur responsabilité civile, mais voilà, euh, qui a mis hors de cause les deux entreprises sur le plan du pénal, jugeant que s'il y avait eu des imprudences, des négligences, eh bien, il n'y avait aucun lien de causalité certaine, en fait, qui avait euh, avec euh, l'accident qui est, on le rappelle, hein, l'accident le plus meurtrier de l'histoire des compagnies françaises. Corinne Soulas, bonjour, vous êtes la mère de Caroline qui a perdu la vie dans, dans ce crash. Comment allez-vous depuis hier Quelle est votre émotion
11: Bien, Hier, on était un petit peu déboussolé, d'autant que lorsque la juge s'est exprimée, son premier euh, jet de discours euh, semblait favorable au parti civil, euh, elle a reconnu donc qu'il y avait des fautes, qu'il y avait des préjudices et qu'il y avait des, euh, des causes en fait, qui avaient été provoquées par Air France et Airbus. Euh, Lorsqu'elle est arrivée par contre euh, au thème du lien de causalité, le coup près est tombé et on a, on a vécu euh, d'une manière un peu bouleversante euh, le mot « relax » qu'elle a prononcé à ce moment-là.
0: Ouais. Et vous, êtes, vous donc, oscillez entre quoi Déception, colère même, consternation, écoeurement euh,
11: la, la, Une grande tristesse en fait, parce oui. qu'il n'y a pas une reconnaissance au niveau des 228 victimes qui ont donc péri au cours de cet accident. Ils étaient partis pour des affaires professionnelles, pour du tourisme, pour des, des liens familiaux. Euh, tout se passait bien jusqu'à cette fameuse nuit où les choses ne se sont pas passées comme prévu. Euh, donc, euh, il y a eu ensuite euh, cette attente de deux ans avant de retrouver euh, la carlingue. Donc, pendant deux ans, on a été balloté avec euh, des tas de questions sans réponse. Et par la suite, en fait, ce combat qui nous a mené jusqu'au procès qui nous semblait nécessaire pour que tous les protagonistes puissent s'exprimer et que ça ne reste pas simplement dans l'ombre, au creux de papiers, de dossiers, euh, donc, euh, qui euh, n'étaient pas accessibles à, tout, à tous. C'était très important pour nous. Euh, cette médiatisation, de manière à ce que l'on reconnaisse en fait les difficultés qu'il y a à reconnaître les fautes lorsqu'on est face à deux grands géants tels que Airbus et Air France. Oui, finalement, vous avez l'impression été... que la justice n'a pas été rendue. Euh... Ben, disons qu'elle a été rendue sur le plan civil puisqu'il y aura des indemnisations qui sont programmées pour les gens qui ne l'ont pas encore été. Maintenant sur le plan pénal, dire qu'ils sont responsables et pas coupables, on a du mal quand même à comprendre ce que ça signifie même si c'est légal, si c'est au regard de la loi. En tant que profane, on est un petit peu déçu et même grandement déçu de voir qu'après 14 ans de combat, euh, ces gens-là sont immunisés de toute responsabilité, en tout cas sur le plan pénal. Alors, une question pour vous de, de
0: Jonathan Sixou, une remarque.
5: Euh, oui, madame, on, on comprend que cette déception s'ajoute à, à, à votre chagrin. C'est vrai que ce sont des, des dossiers très compliqués, ce sont des procédures longues, très longues. Euh, l'aspect la, 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 technique euh, au sens matériel du terme se double de l'aspect technique au sens juridique euh, du terme. Euh, Est-ce que vous, vous pourriez peut-être nous dire ce que vous attendiez concrètement de de la justice française après une si longue procédure. Est-ce que vous aujourd'hui nous, nous comprenons que vous pouviez être déçu, mais qu'est-ce qui aurait pu satisfaire vos attentes à vous comme aux autres parties civiles évidemment.
11: C'est compliqué de répondre à votre question parce qu'en en fait, euh, euh, concernant ce verdict qui a mis quatre mois avant d'arriver, moi je me suis un petit peu dissociée pour essayer de me reprendre un peu et d'avoir une certaine forme de sérénité parce que les deux mois de procès nous ont quand même fortement secoués. C'était compliqué à suivre parce que le jargon aéronautique n'est pas toujours accessible à tout le monde. Donc, euh, concernant le verdict, je m'étais épargnée l'idée d'une réponse qui nous était favorable Maintenant, euh, ne pas reconnaître la responsabilité alors qu'il y a une faute, c'est là où le bas blesse et c'est là où moi je reste dans l'incompréhension, tout simplement. Et vous comptez continuer le combat, aller plus loin ben, Le combat, en fait, ce n'est plus de notre ressort maintenant. C'est le parquet qui pourrait faire affaire, euh, à, enfin, contacter le parquet général pour relancer. On a dix jours, je crois, pour le faire. Maintenant, je ne suis pas convaincue que ça puisse aboutir, puisque le parquet euh, avait des réquisitions qui étaient déjà. Euh, oui. con, con, enfin, je veux dire, qui correspondaient à ce que le, la juge a dit. Donc, je ne vois pas bien ce que ça peut nous apporter. Maintenant, on est dans l'attente. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on referme un petit peu ce dossier pour qu'on puisse ouvrir des portes maintenant sur euh, une sérénité, euh, des souvenirs qui sont liés à nos disparus et qui qu'on arrête en fait de, de relancer cette affaire qui bouleverse à chaque fois et qui, qui nous creuse un traumatisme et une vie détruite pour certains. Ce que l'on oublie de dire aussi, et très souvent, c'est que les dommages collatéraux sont très très importants. On a tendance à se rapprocher en fait, des familles de victimes toutes proches, mais tout autour d'elles, il y a eu des dommages qui ont été irréversibles. Et ça, on oublie de, de, le, de le dire. Ouais, vous avez raison, le,
0: en tout cas, de nous le dire maintenant, aujourd'hui. Jean-Michel Fauvergue
4: C'est vrai que des, que des drames comme ça, ça, ça choque par-delà les familles directes. Et il et, et, et y a un tas de, de victimes collatérales sur, sur ces choses-là. Moi, je voulais juste vous poser la question sur le civil, puisque maintenant, c'est ouvert au civil. Est-ce que vous êtes euh, satisfait de ce qui est fait, de ce qui va être fait Ou est-ce que vous, vous allez euh, faire appel euh, au civil en particulier
0: Alors, Sachant que le tribunal a renvoyé la question de l'évaluation des dommages et intérêts à une audience mmh. qui aura lieu le 4 septembre. Hein. Je parle sous votre contrôle, Corinne Soulas.
11: Eh bien, concernant donc les, le civil, moi je ne suis pas concernée parce que nous, avons été nous avions choisi d'être indemnisés au départ parce qu'on ne connaissait pas le parcours que nous allions donc, euh, suivre. Donc on n'est pas concerné par le civil. Maintenant, moi ça me gêne beaucoup de parler d'indemnité quand on parle de, de personnes. J'ai du mal à faire le lien entre l'argent et euh, les victimes qui ont disparu. Ça me, rend, euh, ça me bouleverse, parce que de toute façon, quelles que soient les indemnités qu'on recevra, ça ne fera jamais revenir nos, nos disparus. Maintenant, je peux comprendre que certaines familles ont besoin d'être indemnisées parce que leur, euh, leur vie, euh, si par exemple, il ne reste que des enfants, que les parents ont disparus, c'est vrai qu'ils sont à charge maintenant des grands-parents, et que les, les ressources financières ne sont pas toujours nécessaires à l'heure actuelle et que c'est important de, de mener en fait une vie telle qu'elle aurait pu être si les parents étaient restés là. Il y a des familles qui ont perdu, qui, qui sont au nombre de 4 ou 5 qui ont été dans l'avion, donc ça aussi on oublie de dire que les nombres de, de, de disparus au sein d'une même famille ont été quand même relativement importants.
0: Un grand merci pour votre témoignage, Corinne Soulas, au lendemain de cette, cette décision judiciaire. Merci de nous avoir expliqué ce qu'il en était et de nous avoir aussi d'être revenu sur cette, cette, cette tristesse qui vous accompagne et le combat que vous avez mené pendant 14 ans. C'est la fin de cette émission. On se retrouve, on se retrouve demain dès 14h. En attendant, c'est le grand journal de l'après-midi avec Michael Dorian. Merci à Jean-Michel Fauverg, Jonathan Sixou et, et de Matane. Il est 15h, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews, c'est l'heure du grand journal de l'après-midi avec Mickaël Dorian, avec Ella une aujourd'hui.
1: Les patrons appellent à renouer le dialogue malgré la crise sur les retraites. Les organisations patronales ont été reçues à l'Elysée par le chef de l'État. on voit ça dès le début de ce journal.
0: Emmanuel Macron veut lutter contre la fraude fiscale et sociale. Le président de la République l'a affirmé hier lors de son allocution. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, a précisé ce matin qu'un plan sera présenté dans les prochaines semaines.
1: À Brest, un homme a été poignardé dimanche après avoir demandé à des adolescents de mettre fin à un rodéo urbain. Fatigué par les nuisances sonores, il était allé au contact des délinquants pour leur demander d'arrêter. Une de nos équipes l'a rencontré.
0: Et puis, un anniversaire château de Versailles il y a 400 ans. Hein, cette journée internationale des monuments nous viendrons sur la pose de la première pierre du relais de chasse qui a servi de base. pour la château.
1: A défaut de rencontrer les, les syndicats, ils avaient refusé l'invitation. Emmanuel Macron a donc reçu aujourd'hui le MEDEF, la CPME et l'Union des entreprises de proximité. Les leaders des trois principales organisations patronales ont échangé avec le chef de l'État pendant près de deux heures. Écoutez-les, c'était tout à l'heure devant l'Elysée.
6: La chaise vide, je pense que ce n'est pas une politique de long terme. J'espère qu'on pourra, en courant du mois de mai, refaire des réunions, en tout cas nous. Notre intention, MEDEF, c'est d'aller au contact des organisations syndicales.
10: Bien évidemment, nous sommes partisans pour se remettre rapidement autour de la table avec les partenaires sociaux. Nous sommes preneurs, nous, de la, de la plus grande largesse possible, de la plus grande marge de négociation possible entre partenaires sociaux.
0: Emmanuel Macron qui se donne donc 100 jours pour agir au service de la France, c'est ce qu'il a dit hier, et donc relancer son second quinquennat. Il donne rendez-vous... Au Français le 14 juillet prochain, Elodie Huchard des services politiques de CNews, que faut-il attendre de cette feuille de route Que va-t-il se passer entre temps eh bien, Une feuille de route assez large qui
2: devrait être présentée par Elisabeth Borne en Conseil des ministres mercredi prochain. On rappelle les trois grands chantiers du président le travail, la justice et l'ordre républicain et enfin le progrès. Alors une feuille de route relativement large puisqu'elle doit concerner à la fois la réforme du lycée professionnel, la hausse des salaires, les carrières longues, l'usure. Ça c'est évidemment pour la partie travail en ce qui concerne la justice et l'ordre républicain. Ça va à la fois de plus de sanctions, notamment contre la délinquance, contre toutes les fraudes sociales et fiscales, a dit le président de la République. Et puis également ça va jusqu'à la lutte contre l'immigration illégale. Et puis en ce qui concerne le progrès, le mieux vivre comme l'a dit Emmanuel Macron hier, eh bien cela concerne la santé, l'école. Il promet notamment de désengorger tous les services d'urgence d'ici à la fin de l'année. Beaucoup de travail donc pour la première ministre d'ici à une semaine. Elodie, est-ce qu'il y aura vraiment des nouveautés C'est la grande question, parce que quand on regarde l'inventaire qu'a fait hier Emmanuel Macron, en fait on retrouve beaucoup soit de promesses de campagne, soit d'éléments qui sont déjà euh, en cours. Par exemple le recrutement des magistrats, les 200 brigades de gendarmerie, tout ça on en avait déjà conscience. Donc ce qu'on verra mercredi prochain, puisque la Première ministre fera un point presse après le Conseil des ministres, c'est si vraiment il y a des nouvelles idées.
1: Merci beaucoup Elodie Huchard. Emmanuel Macron veut lutter contre la fraude fiscale et sociale. Le président de la République l'a affirmé hier, vous le disiez, lors de son allocution. Deux ministres ont d'ailleurs déjà exposé quelques mesures du futur plan d'action proposé par le gouvernement. On voit ça avec Marine Sabourin.
3: Accélérer la lutte contre la fraude fiscale et sociale, c'est le cap annoncé par l'exécutif. Un plan d'action doit être annoncé dans les prochaines semaines par le gouvernement. Mais le ministre délégué au compte public Gabriel Attal avance déjà quelques mesures chez nos confrères de France Inter.
1: Je souhaite doubler les effectifs du service d'enquête judiciaire des finances, qui a notamment réalisé une perquisition importante il y a quelques jours, qui a été beaucoup commentée par la presse sur des banques. Je souhaite renforcer les moyens, mais il y aura d'autres mesures fortes que j'annoncerai dans les prochaines semaines.
3: Le gouvernement veut également supprimer les versements des allocations sur des comptes à l'étranger et souhaite travailler avec des compagnies aériennes pour traquer les personnes bénéficiant d'allocations et qui vivent plus souvent à l'étranger qu'en France. Une mesure nécessaire, selon le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
1: Nos compatriotes en ont ras-le-bol de la fraude. Ils en ont ras-le-bol de voir des personnes qui peuvent toucher des aides qu'ils payent eux-mêmes. Le contribuable n'a aucune envie de voir que des personnes peuvent en bénéficier, leur envoyer au Maghreb ou ailleurs, alors qu'ils n'y ont pas le droit. Ce n'est pas fait pour ça, le modèle social.
3: La lutte contre la fraude fiscale et sociale a enregistré des chiffres records en 2022 selon le ministère du Budget qui affirme être plus efficace que jamais.
0: Et on continue d'en parler avec Eric de Riedmaten dans sa chronique écho.
9: Votre programme avec IG. IG, bien plus que du training. Une équipe d'experts à vos côtés.
0: Alors, on revient avec vous, Éric Doric matten sur ce, ces projets d'Emmanuel Macron en matière de fraude fiscale et sociale.
10: Et oui, on se demande pourquoi tout d'un coup on accélère ce phénomène, parce qu'on sait qu'il existe depuis très très longtemps. Alors, en fait, c'est une façon de dire aux Français, il faut que vous fassiez un effort pour les retraites. Hein, on sait que ça va rapporter 10 milliards d'économies. Et puis en face, bien nous, on va s'attaquer à toute cette fraude qui euh, ruine, entre guillemets, bien sûr, les caisses de l'État. Alors, on parle de quel montant Là, c'est une question importante parce que Gabriel Attal dit qu'il massif, ce phénomène. En fait, massif, mais plutôt estimatif, parce qu'on n'a pas de chiffres précis. La fraude massive, celle que l'on devine, c'est l'optimisation fiscale, c'est la fuite des capitaux, et là, la Commission européenne donne un chiffre, 10 à 15 milliards, donc qui échappent à l'État chaque année. Ensuite, il y a une fraude invisible, celle qui pèse sur les finances publiques, c'est-à-dire les produits qui sont passés aux douanes, qui ne sont pas signalés comme les trafics de cigarettes, des héritages non déclarés. Et là, ça a rapporté l'an dernier. 14 milliards et demi. Rien que cette chasse. La TVA aussi qui n'est pas reversée. Sachez qu'en Italie, il y a désormais la facturation électronique qui reverse automatiquement la TVA. Et bien là, en un an, le pays a déjà récupéré 2 milliards. Rien que donc pour cette première année d'expérience. En France, et bien on verra ça à partir de l'an prochain. Dernier point, la fraude sociale. Ce sont les cartes vitales qui sont fausses. Les versements de retraite sur des comptes étrangers. Les RSA indûment versés. L'an dernier, le ministère de l'économie dit qu'il a récupéré... 790 millions d'euros, donc vous le voyez c'est un petit peu moins, mais en tout cas désormais si les promesses sont tenues par le gouvernement, on peut vraiment dire que la chasse et la traque sont lancées. Merci Eric.
9: C'était votre programme avec IG. IG bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés.
1: Et on vous en parlait hier à Brest, un homme a été poignardé après avoir demandé à des adolescents de mettre fin à un rodéo urbain, ça s'est passé dimanche dans le quartier Bellevue, fatigué par les nuisances sonores, il était allé au contact des délinquants pour leur demander d'arrêter Jean-Michel Decaze l'a rencontré.
8: Dimanche après-midi, Sylvain était chez lui au rez-de-chaussée de, de l'un des immeubles du quartier Bellevue à Brest. Vers 14h30, un rodéo commence des jeunes de 14 à 16 ans.
6: Les jeunes, euh, du coup, ont rasé les terrains de, de jeu là où il euh, où y avait des enfants. Je suis sorti, je leur ai demandé d'arrêter. Ça ne leur a pas plu. Ils m'ont dit il n'y a pas de souci, on revient. Ils sont revenus avec 20 jeunes. Une batte de baseball, une lacrymo et un couteau. Et ils m'ont roué deux coups juste devant, juste devant chez moi. Et ça a duré une minute ou deux. Et puis ils sont
8: repartis dans la foulée. Arrivés sur place, les forces de l'ordre sont visées à leur tour.
6: Les collègues sont retrouvés devant 40 individus qui leur ont fait front, qui ont caillassé la voiture avec barre de fer. Donc des collègues ont dû rebrousser le chemin. Je n'ai
8: pas peur, c'est des jeunes. Faut, faut pas avoir peur de, de ces gens-là. Depuis quelques temps, les rodéos se reproduisent entre deux et quatre fois par semaine entre les tours de Bellevue, dans un autre quartier brestois. Quelques heures plus tard, six coups de feu ont éclaté lors d'un autre rodéo.
0: Et à propos de la sécurité ce sondage, vous allez voir que 62% des Français estiment que l'exécutif n'est pas à la hauteur et 50% pensent que les forces de l'ordre ne sont pas assez nombreuses.
1: Allez, dans le reste de l'actualité, une lueur d'espoir en cette période d'inflation ce matin. Michel-Edouard Leclerc était l'invité de CNews, le président des magasins Leclerc, qui a assuré que l'inflation allait s'intensifier cet été. C'est dit, en revanche, beaucoup plus optimiste
10: pour la rentrée. On l'écoute. Je serai quand même prophète de meilleures nouvelles. Nous avons, tous les distributeurs, mais je parle à travers les chiffres de Leclerc, nous avons acheté déjà les produits de rentrée des classes, euh, les produits de rente de sont en très faible inflation, c'est inférieur à 3 Et le nous
5: papier, avons les crayons, a... ouais,
10: c'est très faible inflation. Nous avons bien acheté, on a des... vraiment des très bons collaborateurs. Et puis nous, avons... nous sommes en train de négocier les jouets euh, pour, Noël pour Noël prochain, donc c'est le deuxième semestre aussi. Et là aussi, on demande l'application de ces retournements de marché. Nous avons euh, des propriétaires de magasins à travers toute la France, qui sillonnent l'Europe, qui sillonnent la France pour prendre des engagements. Et là aussi, sur ces produits non alimentaires, l'inflation sera faible.
0: À Paris, la mairie envisage d'abaisser la vitesse autorisée sur le périphérique de 70 à 50 km h Une mesure qui pourrait entrer en vigueur fin 2024 pour notamment réduire la pollution. Il y a une consultation qui a été ouverte. On vous a posé, nous, la question. Êtes-vous pour ou contre-limiter la vitesse à 50 km h sur le périph Les avis sont partagés.
10: Ils proposent la réduction à 50 km h sur le périph, vous vous rendez compte encore, ça va être encore des embouteillages, on n'en plus finir.
1: Pour moi, je trouve ça une, plutôt une bonne idée au niveau du bruit et de la pollution. Je sais que c'est contraignant pour les gens, mais euh, je trouve ça très bien.
6: On ne peut pas, 50,
7: c'est quand même une voie rapide. Donc ça dépend euh, ce qu'ils veulent, euh, qu veulent placer. Est-ce qu'ils veulent passer des feux Honnêtement, je, je pense que ça peut être une bonne chose peut-être, parce qu'on entend beaucoup d'accidents, notamment avec les deux roues. Donc si à abaisser la vitesse peut permettre de baisser par exemple la mortalité ou ne serait-ce que les accidents non mortels, pourquoi pas
1: L'actualité internationale à présent, le journaliste américain arrêté fin mars en Russie est apparu pour la première fois devant un tribunal de Moscou. Vous le voyez ici, bras croisés et l'air déterminé. La cour doit décider de le maintenir ou non en détention provisoire pour des accusations d'espionnage. Des accusations que le reporter du Wall Street Journal rejette catégoriquement. Le reporter de 31 ans risque jusqu'à 20 ans de prison.
0: Le lancement de la fusée Starship est finalement reporté à jeudi. Hier, le, le premier décollage de la plus grande fusée du monde développée par SpaceX pour des voyages vers la Lune et Mars avait été stoppé à la dernière minute en raison d'un problème technique. Nouvelle fenêtre de tir prévue donc pour jeudi matin depuis la base spatiale de Starbase à l'extrême sud du Texas aux alentours de, de 15h30, heure française.
1: Et puis ce mardi, c'est la journée internationale des monuments. L'occasion de revenir sur l'une des plus belles pièces de notre patrimoine, le château de Versailles. Il fête ses 400 ans cette année. C'est en 1623 que la première pierre du relais de chasse qui a servi de base au château de Versailles actuel a été posée. Les précisions d'Augustin Donadieu et Somaya Labidi.
2: C'est un lieu qui n'était à l'origine qu'un simple relais de chasse. Il y a 400 ans, le mythe du château de Versailles commence à s'écrire sous l'impulsion de Louis XIII. Quelques années plus tard, son fils Louis XIV transformera ce modeste pavillon de chasse en l'un des plus beaux édifices au monde. Admiré et visité par plus de 10 millions de visiteurs chaque année. À l'occasion de son 400e anniversaire, le château de Versailles rouvrira les portes de sa galerie d'histoire en septembre prochain. Une galerie totalement restaurée qui retrace la vie du palais à travers ses œuvres et ses objets d'art. Et pour retracer le plus fidèlement ces quatre siècles d'histoire, un nouveau dispositif numérique invitera au voyage les visiteurs qui souhaitent marcher dans les pas du roi soleil.
0: On passe au sport, Ligue des champions. Grosse soirée ce soir, plusieurs matchs, notamment Naples-Milan. Et puis Tchetsi en toute petite forme, cette saison, face à un immense défi, euh, ils affrontent le Real en match-retour. Ce sera à suivre sur Canal
10: ⁇ Votre programme
8: avec Group Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Group Verlaine, connectons nos énergies. Si le terme exploit est souvent galvaudé après une défaite au match-aller, pour Chelsea, il semble prendre tout son sens. Car à l'heure actuelle, les blues sont clairement dans le rouge. Sur leurs six derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils restent sur quatre défaites et deux nuls. Parmi ces six rencontres, quatre ont été jouées à Stamford Bridge. Remontée de buts au Real Madrid s'annonce alors extrêmement
6: compliquée.
8: Évidemment, Franck Lampard ne part pas défaitiste. Dans le football, les remontadas sont son légion... Mais en général, l'équipe qui crée l'exploit est en bien meilleure forme que le Chelsea d'aujourd'hui, plus proche de la relégation que de la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Cette performance devra passer par des attaquants en meilleure forme que ces dernières semaines. Lors de leurs cinq derniers matchs, les Blues n'ont inscrit qu'un but. Pour voir le dernier carré, ils devront en mettre au moins deux de plus que le Real. Il n'est donc pas exagéré de dire que Chelsea doit réaliser un exploit. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: C'est la fin de ce grand journal de l'après-midi. Merci euh, Mickaël. On se retrouve plaisir. demain dans un instant. Le débat qui reprend sur CNews. Nelly Dénac et ses invités. Ce sera 90 minutes info qui va revenir sur l'allocution du président de la République. Hier, Emmanuel Macron qui est à la recherche d'un second souffle. On en débat, on en discute sur CNews. Bonne émission à tous.